0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal? Espero que ya estén conectados, puedan escuchar y puedan disfrutar de esa conversación que vamos a tener entre Marcela y yo. Marcela, bienvenida, ¿qué tal?
1: ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo, Ángel? ¿Bien?
0: Muy bien, muy bien, Marcela, muy bien. Eh, siempre disfrutando de tu compañía y metiéndonos en estos temas raros para algunos y para otros pues muy cercanos.
1: No, Para otros deprimentes.
0: Para otros son deprimentes, exacto. Sí. Espero que esta vez no nos vayamos a deprimir al analizar <risa> este artículo. ¿no? O Porque que no entremos contar...
1: en modo zoológico como la vez pasada.
0: <risa> es cierto, es cierto. El artículo
1: que vamos a analizar
0: es Derecho y Robots. El futuro ya está presente. Del Instituto de Estudios Transhumanistas. El autor es Ronald Cárdenas Crenes. ¿no? Ahí podemos ver en pantalla. Eh, solo tienes que ingresar al, al ojs.sh.org eh, y podrás encontrar el texto de manera libre ¿no? para que ustedes puedan estudiarlo y leerlo. Entonces he publicado el año pasado, ¿no? Me parece en septiembre, si no me equivoco, ahí podemos, ahí están los datos también disponibles, ¿no? Derecho y robots, robots, el futuro ya está presente. Marcela, ¿cuáles son tus primeras impresiones antes de descomponer paso a paso esta primera parte del artículo? Sí,
1: exactamente, y vamos a concentrarnos en la primera parte porque realmente es un trabajo eh, extenso pero que vale la pena leer y me gusta del de, texto que no está escrito no está escrito para, para no ser entendido. O sea, no es uno de esos ladrillos académicos que a veces a la gente le cuesta entender. Y eso me lleva a citar un episodio anterior en el que, eh, en el que conversamos con o sobre eh, Caterina, Caterina Presuti. Y ella hablaba acerca del, de la importancia que tiene divulgar eh, las reflexiones de forma clara para todos. Entonces, creo que este, esta primera parte, eh, si bien emplea un lenguaje técnico y es académico, es cercano. O sea, es algo que las personas pueden asociar fácilmente con su vivencia diaria y que por eso ayuda a que, a que puedan decir, hey, esto, esto me afecta, esto realmente lo estoy viviendo y hago parte de
0: Claro, ¿no? Derechos y robots, ¿no? Uno se imagina, pues, el exterminador, ¿no? <ríe> este tipo de cosas. Pero sí, vamos paso, a, a paso eh, ¿no?
1: O este Alter Carbon también.
0: Claro, claro, esa serie de Netflix, si no me equivoco, sí. o Amazon Prime, no sé. Pero que toca temas significativamente importantes y sí. de futuro, ¿no? Sí, fuertes. Eh, quiero empezar con una frase que él utiliza en, su primera, en la primera parte, ¿no? Él hace un recorrido de varios procesos, fenómenos sociales o hechos que están ocurriendo en la actualidad. ¿no? Él menciona una frase, y dice la tecnología no solo ha cambiado el mundo sino también nuestra forma de estar en él. ¿no? Nuestra manera de vivir el mundo. ¿no? Es, es bastante profunda la frase. no. Y después acompaña eso con, con que estamos expuestos con la, a, a la infodemia un tema que no ha sido nuevo para nosotros, ¿no? Es un tema que ha aparecido varias veces en los artículos o en análisis de algunos invitados también.
1: Sí, y en mi cantaleta de todos los episodios, hay que decir. Eh, sí, sí, está. está. <risa> ¿Por qué lo piensas? ¿Qué ¿Es en serio? Yo he hecho esa cantaleta cada que puedo. No, no, no,
0: no lo niego, no lo niego en realidad, porque eh, <risa> sí allí hay una frase que se me viene a la mente, justo me detuve unos segundos, porque era la de pereza mental, pereza cognitiva la llamaba. La pereza
1: cognitiva. Pereza exacto. Cognitiva.
0: Y la infodemia trataba por Fabricio, por ejemplo, López, por hablaba del, del virus, ¿no? De un virus de la infodemia, ¿no?
1: Y. Sí, el virus y eso, conspirativo lo, yo lo llamaba
0: él. Claro, un virus conspirativo. Pero, o sea, la tecnología siempre ha vivido con nosotros, desde que se hace la arroz de la tecnología, ¿no? Pero ahora es esta tecnología que nos hace replantear nuestra manera de interactuar con el entorno, con nuestras redes sociales. No me refiero solo a Facebook o LinkedIn, me refiero a nuestras redes de contacto. ¿no? ¿Tú te has encontrado una vez, Marce, con, alguien, con dos personas que están una al lado de la otra físicamente y están chateando entre ellos? <ríe> es increíble. Sí, sí. ¿Qué pasa ahí, Marce? A ver, analízalo ¿Qué pasó ahí?
1: Es que eh, cuando eso me lleva como a pensar en algo que dijiste, lo dijiste hace unos segundos, que, hemos, que estamos replanteando la forma de interactuar, yo me pregunto si la estamos replanteando a nosotros o si la interacción nos replanteó a nosotros, hasta qué punto estamos siendo conscientes de esa interacción, porque la hemos normalizado tanto que ya se nos olvida, o sea, nos hemos mig ha migrado nuestro, nuestra existencia a un dispositivo creado por nosotros mismos, y vemos que es suficiente con esa interacción. Entonces, cualquier otra cosa es paisaje. Entonces, no sé si, eso es, si uno se está dando cuenta de que el otro está al frente y simplemente lo considera un ser existente porque se manifiesta a través de una pantalla. Entonces, ¿será que lo replanteamos nosotros o nos replantearon a nosotros? A ver, todavía no quiero que
0: salga el torito. ¿eh? Fue
1: muy en ah, con Leti y ahí va a haber
0: enfrentamiento. Aquí.
1: Ah, pues, ah, dale, pues. No, no, esperemos, no, no, no. ¿eh? voy a ser paciente.
0: Todavía, todavía, estamos con calma, estamos con calma, ¿no?
1: Ciertamente,
0: ciertamente, creo que hemos salido, pues, de una especie de caparazón, ¿no? De ostracismo personal que nos hemos llevado, hemos vivido nosotros. Porque, a ver, eh, que algunas personas que son tímidas en las redes sociales encuentran, pues, su vehículo de acceso a romper esa timidez, ¿no? A romper esa timidez, a escribirle a alguien que en sueños, frente a frente, no le hablarían. ¿no? Acuerdo? Eso sería interesante, eso es un beneficio de las redes sociales también. ¿okay? ¿No te parece eso apropiado? ¿No te parece una muy buena razón de reformular nuestras maneras de actuar y relacionarse con los demás?
1: Digamos que no tengo problema alguno porque, de hecho, muchas personas he tenido la oportunidad de colaborar y de trabajar de manera remota. Y creo que el escenario de confinamiento favoreció ese tipo de interacción. Entonces, eh, para ciertas cosas ya funciona vez. bastante bien. El ya detalle vez. el detalle está en... A ver, pusiste un, pusiste un escenario que de hecho se presta por una reflexión bastante sesuda. Eh, vos decís, si en el uno a uno, eh, eh, digamos en este mundo material, eh, yo lo podría interactuar con alguien... Entonces, el, util, el utilizar un medio digital me permite, me permitiría hacer algo que físicamente no podría. Entonces, realmente, si yo no, si yo no me siento capaz de interactuar en face to face y estoy migrando a una, una plataforma digital a, y estoy igual interactuando con esa persona, ¿a qué es a lo que le estoy temiendo realmente? Porque esa persona me puede bloquear, entonces no le estoy temiendo realmente el rechazo lo estoy temiendo es a qué? ¿Al rechazo de frente? ¿A que me mira a los ojos cuando me rechaza o claro, a ¡Claro!
0: ¡Claro! ¿Tú crees que me sería ser fácil hablar contigo face to face? ¡No! ¡Pues eres intimidante, mujer! Seguro. ¡Sobre Ay, todo ¡Me acaba de salir el torreto! ¡Sí, no, no!
1: Te... <risa> ¡Es intimidante yo! ¡Oílo!
0: ¡Ah, ya ves! Las personas intelectualmente, señores, además... Guapas, pues se intimidan a los demás. Por pero pero es que es como... Las redes sociales.
1: <ríe> pero es que es muy charro eso. O sea, charro es gracioso para mí. Aclaro. Charro <ríe> va, significa acá. gracioso para mí. Eh, es, O sea, si una persona va a interactuar con otra, independientemente... O sea, si digamos están en, en pantalla, supongamos en ese caso nos estamos hablando, me estás viendo igual... ¿Cuál es la diferencia entre verme en una pantalla y verme físicamente? Si yo te quisiera rechazar, pues... Hombre, de verdad, te, te
0: hubieras mandado un virus a mi computadora. Le hubiera dado
1: salir y <risa> bloquear. Entonces, y ya está ya. Te, o sea, el rechazo se, estaría de las dos maneras. ¿A qué le tememos cuando interactuamos mediante una pantalla? O sea, ¿nos duele menos por qué? O sea, es la, es lo, la verdad, no lo entiendo. El rechazo es igual. Las personas son las mismas. Es solamente el canal. Entonces, ¿será que lo, a lo que le tememos es al, al, al contacto, al, al sentir que hay otro ahí? Sí,
0: sí, es un tema profundo, ¿eh? que, que toca temas psicológicos, filosóficos, ¿no? Vayamos a otro sí. punto más, mira, lo que me interesa mucho de Ronald Cárdenas es que empieza su artículo tocando temas que los pone ahí en el, en el escrito, ¿no? en el artículo, pero eh, cuando uno se sienta a analizar, solo en el primer punto, mira, todo lo que podemos deducir ¿no? y profundizar. Quiero empezar mm. con otra frase más. Él dice, Narciso ya no se mira al espejo. Ahora tiene Instagram y Facebook. Y Facebook. ¿Ah? Y Snapchat. Ah, Snapchat. Ah, Snapchat. Y TikTok. Y todo lo demás, ¿no?
1: Sí, tal cual. Hemos
0: llegado... A, a proyectar imágenes de nosotros mismos idealizadas una imagen de nosotros mismos que desearíamos tener ¿no? o sea, el ángulo perfecto para que no salga la pancita ¿no? <ríe> el ángulo sí. perfecto para que salga la cadera que a veces tenemos sí.
1: <ríe> me da risas porque o sea, alguien no alguien lo dijo en broma alguna vez y voy a, voy a citar, no es una expresión mía, que quede claro dijo no hay nadie que sepa más de geometría que un gordo tomándose una selfie.
0: Ah. Y, y,
1: y yo era como, qué cruel. Pensamiento
0: computacional ahí detrás de ese análisis. ¿ah? Claro, la mejor toma, no, no. mejor ángulo. ¿No? no, no, no
1: obvio, ahí está. Ahí pero, pero pues. entonces, es como, sí, la, digamos que esas pantallas lo que hacen. Y ahora eso me hace pensar en un capítulo que tuvimos, en un episodio, perdón, que, que hicimos antes, eh, en el que hablábamos sobre. En el que hablábamos básicamente sobre cómo nosotros estamos buscando perpetuarnos en la historia a través de la tecnología digital. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo cuando empleamos las redes sociales para interactuar con otros no es interactuar con otros, es permanecer en su memoria. Y queremos, y como la memoria se puede distorsionar si no se usa tan seguido, queremos modificarla para poder ir cambiando la realidad que nosotros vivimos, o sea, modificamos el pasado a través de los filtros.
0: Sí, bueno, los filtros nos ayudan a, a tener una mejor imagen, ¿no? Pero también hay que considerar, mi querida Marcela, es que nos enseñan algo llamado marketing personal. Y ahí dentro del marketing personal existe el concepto de la reputación, de la imagen, ¿no? La imagen como marca. O sea, nosotros nos hemos convertido en el producto ante, en esta lógica del marketing personal, ¿no? Entonces, tenemos que producirnos Pues, si se puede hacer filtro, que se el filtro, ¿no? si te puede quitar la patita de gallo, ¿no? Te lo retocas ahí, ¿no? Y gratis por filtro de computadora.
1: ¿Qué hay de mal en eso? No?
0: Narciso ah, no. se ha modernizado. Sí, o sea, no, sí, Pero es que
1: el detalle... Sabes que ahora que lo decís así... Narciso realmente no necesitaba filtros porque él se amaba como era, él solo se miraba y se veía divino, él decía como, decía como uy, sexy, él se decía, él no decía, ay, mírame la pata de gallo, mírame el gordito, él no decía eso, ¿será que si sí es Narciso el que está ahí? Porque Narciso ver, no se hacía claro. retoques, él no si se
0: Tienes razón, hemos distorsionado al pobre narciso, en sí. realidad no nos sentimos bellos y buscamos filtros para sentirnos así. Exacto,
1: el filtro, el filtro es una forma de decirnos a nosotros mismos que necesitamos arreglo.
0: Sí, 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 es sí, cierto. Sí, Mira, a, a,
1: de hecho, ahora, ahora que mencionaste patas de gallo. La gente debería ponerse a pensar, como es que, como lo decía alguien acá en algún episodio, pues ahí no recuerdo en qué momento, decía: eso no son arrugas, sino líneas de expresión. Y, la, y, la, y las líneas de expresión son los. Son, o las, las líneas de expresión y las cicatrices, alguien mencionaba: son como los tatuajes que te has hecho en distintos momentos de tu vida. Son los tatuajes que te hace la naturaleza en el cuerpo. Entonces, no son, no son defectos, son, son básicamente. Son tatuajes, son historias, los sur... esas son las líneas en las que escribimos la historia, si lo viéramos así no nos darían vergüenza,
0: ¿no crees? Claro, es una manera de justificar la vejez, es cierto, es cierto, darle pena... sentido y propósito al Sí, a la vejez.
1: tal cual, por ejemplo, no, yo soy de las que cree, la edad son puntos de experiencia, a mí no me molesta la edad, entre más claro. son, pu son, son logros desbloqueados.
0: Claro, claro, como tú te ves jovencita de colegio, ¿no? Con la edad vale. que tiene, si supiera el burro que nos escucha, no si supiera el burro que nos escucha, sí. la edad que tiene acá Marcelita, y podría pasar a un colegio como si nada, oye,
1: oye, no para la audiencia, tengo 34, tengo 34 puntos de experiencia,
0: y parece 18, la, ah,
1: alá, <ríe> bendito, porque no han visto a, ángel? a ángel, pare, ángel, Ángel parece de mi edad, Uf. Qué dos añitos cosa. más. Dos añitos
0: ya está metiéndose mal con la edad. ¿no? O vamos al artículo, vamos al artículo. Si no, vamos a estar sacando los cuchillos de edad y demás. ¿no? Vamos a hacer la chaira, la chaira. Sí, ch la chaira, como se dice acá. ¿no? <ríe> eh, Ronald también menciona algo muy interesante. ¿no? Y eso es una eh, impresión mía, ciertamente. Que hay avances tecnológicos tan revolucionarios, tan, tan difíciles de manejar, que es como darle las llaves. De la casa a un adolescente que está con todas las ganas de disfrutar de su vida. O sea, le damos tecnología a las personas, a nosotros, y nosotros somos, todavía somos ese adolescente que estamos perdidos en la casa, ¿no? queriéndonos cuerguear. ¿Cómo modela, moderamos ese desarrollo tecnológico? ¿Crees que hay que moderar el desarrollo tecnológico o hay que seguir desarrollando porque podemos hacerlo? Como por ahí también plantea Ronaldo.
1: Yo creo que o sea, es que el problema no es el desarrollo tecnológico, en absoluto. El problema está en la, eh, digamos, en lo que se, en, en los usos permitidos de esa tecnología. Eh, este, eh, el profesor Cárdenas Krenz mencionaba eh, que ya, por ejemplo, el desarrollo de la, el, el desarrollo de las ciencias médicas antes se enfocaban en resolver problemas para poder ayudar a las personas a tener una mejor vida y ahora se han convertido en maquinarias del mero capricho de la gente mencionaba un caso que me, me dolió decía se había, que en España había, se había desarrollado un método para poder detectar de manera temprana el síndrome de Down de manera que los papás alcanzaran a prepararse para recibir a su hijo y decía, lo que, eh, pero un, o sea, el, el, la tecnología no fue el problema pero las personas tomaron la decisión de utilizarla no para estar mejor preparados, sino para abortar antes o sea, Ahí el, el, realmente la decisión respecto de una vida es un problema porque están diciendo, no quiero una persona con defectos en mi familia. Y uno queda como, uy, o sea, no la tecnología no es el problema, sino el tipo de decisiones que uno tiene con ella. Tengo la potestad de saber que viene una persona que va a necesitar más de mí y tengo tanta pereza de hacer más por otro que prefiero deshacerme de él al verlo, de, al verlo defectuoso. No, Entonces, no es una es suerte.
0: Es suerte. Sí, sí, sí. No, no voy a entrar en polémica, porque ahí sí podríamos tener una discusión bioética al cual sí. yo no estoy preparado, ¿no? Para uh -huh. tocar, ciertamente. Pero pueden haber posturas que dicen, eh, si puede mejorarse el ser humano, ¿por qué no mejorarlo? Que es una de las premisas del transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Entonces, sí. es, es una y si hay, discusión de, que y se han desarrollado. Cosas.
1: Claro, y se han desarrollado bastantes cosas al respecto. O sea, ya hay, ha habido avances grandes, y no solamente en términos de las mejoras, sino también en términos de la formación y del acompañamiento. La misma, la, la, el mismo desarrollo científico y tecnológico ha permitido desarrollar herramientas para acompañar mejor a las personas que necesitan un apoyo especial. Entonces, si tenemos todas estas herramientas, ¿por qué optar? Por la, porque optar por la salida de simplemente deshacernos de? O sea, ahí es donde uno dice, es una discusión fuerte, pero no, pa, pero no está fundamentada o no está basada solamente en el desarrollo tecnológico, sino en las decisiones que el usuario común toma sin conocer completamente el propósito de esa tecnología. Que el desarrollo siga, pero la formación y la educación tecnológica está siendo lo suficientemente rápida como para poder mover, para, como para poder avanzar al ritmo de ese desarrollo.
0: Claro, claro. Por eso, esta metáfora que propongo del de adolescente, ¿no? Todavía hormonal, ¿no? Impetuoso. Sí. ¿no? Es es que la verdad las que, normas,
1: señora notar. metáfora, porque creo que es súper precisa para este tiempo nuestro.
0: Sin embargo, lo que no estoy de acuerdo, ahí me sale el nudo del Toreto: ¿por qué no usar la tecnología para gustos personales en vez de para sanar solo enfermedades, ¿no? Por ejemplo, yo tengo poquito cabello. Que sale una tecnología para que me crezca el cabello, ¿no? Con colita, todavía imagínate. esto era bonito, sí, claro. ¿Vale a los, los que me escuchan en el ponte, pues no me pueden ver ciertamente, ¿no? Pero los que me están viendo, este, tengo un poquito de cabello, ¿no? Así que, esa la tecnología, ¿no? Arriba y, y crece el cabello, ¿no? Como las plantas, bonito. No. <risa> o un
1: implante de cabello, que ya se hacen bastante. No, sea más es más barato
0: pues no es tan caro por ejemplo
1: <ríe> yo o sea es que yo eso yo eso no le veo problema yo eso no le veo ningún problema si eso te ayuda a tener una mejor calidad de vida o sea si digamos Ángel dice es que realmente estoy moralmente me siento afectado por mi falta Mira de cómo cabello cómo me
0: maltratas no me ah, maltratas que estoy moralmente no sé. afectado por mi carencia de cabello <ríe>
1: <risa> digo, que llegamos. Yo
0: que te aprecio un montón
1: Marcela <risa> <risa> Yo estoy poniendo un ejemplo, ¿listo? Pero entonces digo, es que no hay ningún problema En que la podamos usar para sentirnos mejor Con nosotros mismos, el detalle yeah. Está en, hombre, estamos Realmente lo necesitamos, por ejemplo Y, y ese es un eso es un ejemplo que, que, que veo como profesora ¿Qué necesidad? Y lo digo, que me perdonen Todos los que me están escuchando y no están de acuerdo ¿Qué necesidad tiene una niña de 13, 14, 15 años de ponerse implantes mamarios? ¿Para qué? Ah, eso también un... lo
0: menciona Cárdenas. Sí, ¿no?
1: lo menciona Cárdenas. Y yo, y yo suscribo. O sea, la ni... esta niña todavía no ha terminado de desarrollarse si se los quiere poner cuando ya se, se terminó de desarrollar, y, digo, y dijo, hombre, no no me gustó, me quiero poner implantes, ya usted verá, pero todavía su cuerpo está en desarrollo, espérese, hombre, espérese un poquito, pero, no, 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 quiero crecer ya, y a los 15 años con la columna todavía sin formarse, músculos de la espalda todavía sin fortalecerse, y poniéndose más peso, como, o sea, voy a utilizar una expresión que yo uso mucho en mi casa, perdónenme, pero es figurativo, son como bobas hombre, o sea, pues espérense muchachas que no hay afán Qué necesidad Esperen a que lo necesiten y ahí sí digan Hombre lo necesito Pero ahí todavía ni siquiera saben Es como, claro. querer, es como querer conseguir es, es como querer conseguir novio En tercero de primaria Qué afán Pues espérense y al menos termine de hacer tareas Y luego piensen eso
0: y eso me lleva a una pregunta que, no sé si lo plantea como pregunta, Ronald, ¿no? Pero dice, existe una diferencia entre poder hacerlo y deber hacerlo. ¿No? Ahí está, creo que justo lo que los ejemplos que estás dando tienen esa connotación, ¿no? Porque sí. entre el poder y el deber hay elementos muy diferentes, ¿no? El poder tiene que ver con las capacidades, el desarrollo tecnológico e intelectual que tenemos, pero el deber tiene que ver con la moralidad, con la ética, ¿no? con los valores de una sociedad. ¿No? Entonces, si podemos descartar seres humanos porque tienen defectos de origen, ¿debemos hacerlo? Ahí está la discusión. Ahí está la
1: discusión.
0: Sí, es una discusión... La gente que mis no. padres ¿no? me, me hubieran descartado porque sabían que yo iba a ser calvo. Uy, uh, ya fui, pues ya.
1: O que me, hubiera, o que me hubieran descartado a mí porque no, porque no mido un metro setenta, sino que mido un metro y medio.
0: Sí, pues, ¿no? Sí, sí. Exacto. ya, pues, ya Estamos efectuosos, nos hubieran destruido Como sí. los espartanos ¿no?
1: Sí, pero a mí en la casa A mí en la casa me enseñaron Y es la, la premisa con la que yo vivo Nosotros no somos bajitos Sino eficientes Hacemos lo mismo que los altos con menos espacio tal cual, y si queremos sí, crecer sí. usamos tacones la, la tecnología ahí está para eso y los está. tacones son tecnología Humano mejorado.
0: este es un humano mejorado
1: me convierto claro. en una humana mejorada y utilizando literal tecnología de punta
0: ya está, yo peluca, ya está, listo estamos listos,
1: no necesitamos más no necesitamos más, ¿Cómo o o marcador negro en marcador, el... bro, mira qué
0: También. que Mira, me tratan con cariño pero me, me, me <ríe> No ¿Cómo, la intención, ¿cómo, ¿Cómo conciliamos esta idea del poder hacer con el deber hacer? Con el poder tener la capacidad de hacer muchas cosas con la tecnología, con el deber de hacer algunas cosas con la te tecnología mm. ¿Cómo
1: lo conciliamos? Yo, yo creo que deberíamos recordar el caso de la nevera en la cocina para los que tienen nevera en la cocina Vos comes cuando tenés hambre o sea, Vos comes porque tenés hambre no porque tenés comida en la nevera Vos podés tener la comida ahí pero no necesariamente, la, no necesariamente te la tienes que comer porque no tenés hambre. O sea, es como, no me duele el estómago, estoy haciendo otras cosas, no me hace falta la comida en este momento, acá está, aquí está disponible para cuando la necesite, y cuando la necesite puedo disponer de ella, puedo cocinarla y disfrutarla y, y alimentarme. Pero no por el hecho de tener la nevera con comida, tengo que vaciarla.
0: Siento
1: buena metáfora,
0: ¿no? Bastante clara, ¿no? Y eso Bastante. me iba a pensar... Y ahí cerrando ya también, es la tecnología está yendo mucho más rápido que la reflexión jurídica, ah, porque es un análisis del derecho, ¿no? Y no solo jurídica, agregaría yo, ¿no? La tecnología está desarrollándose mucho más rápido que la filosofía o la sociología o la antropología, ¿no? La realidad, ¿de acuerdo? Pero hay una pregunta ahí. ¿Cómo separar el daño que podemos hacer en el entorno digital que influye en el mundo físico? Ya debería haber leyes regulatorias.
1: ¿Qué piensas ahí? Uy, ¿cómo separar el daño? Es que es difícil hablar de separar el daño cuando, cuando el entorno digital ya hace parte del entorno físico. O sea, nosotros, mientras somos ciudadanos del mundo en general, somos ciudadanos del mundo digital. O sea, casi que o sea, son universos paralelos. O sea, son universos paralelos, están funcionando en simultáneo. La separación del daño es complicada, pero no creo que es que el daño se deba separar. El daño, el daño se de, o sea, debe estar regulado. O sea, las acciones en el mundo digital deben estar reguladas en el mundo material y viceversa. Si yo, por ejemplo, agredo a Ángel a través de las redes sociales, que, es un que actualmente se ha o sea, se hecho mucho más visible, no común, pero sí se ha visibilizado más. Si yo agredo, Ángel, empleando un, una herramienta digital, empleando una plataforma digital, sí. tengo que tener en cuenta que esa plataforma digital está inmersa en un mundo físico y emplea recursos físicos para poder trabajar, entonces estoy empleando en ex, por extensión medios físicos, ah, que es que yo estaba hablando en broma en redes bajo un seudónimo, pero usted tiene una IP, esa IP es su huella, y eso ya lo identifica usted como el artífice de eso y debe responder, ah, pero es que era en Facebook. Facebook sigue funcionando en este mundo, papá. O sea, usted tiene que estar también, usted tiene que ser responsable de sus actos. Entonces, hay, unas cosas, hay unos elementos que regulan esas prácticas, como por ejemplo el hecho de que tiempo atrás Convención de Ginebra dicen es importante que un, un joven, una joven cuente con un dispositivo digital a partir de los 14 años de edad para su uso autónomo, porque en ese momento puede ya ser un poco más responsable de sus decisiones, pero debe aprender a trabajar con un dispositivo digital desde más, desde... Póngale desde los 8 o 9 años de edad cuando todavía escucha a sus padres entonces es para poder hacer una, para poder regular este tipo de prácticas se necesita establecer una educación tecnológica desde la primera infancia cuando todavía se puede hacer un proceso de orientación y entregar un uso autónomo de herramientas digitales desde los 14 cuando hay plena conciencia de las consecuencias que trae el emplearlo de manera indebida con otras personas
0: el análisis tecnológico va mucho más que un simple análisis tecnológico ¿no? Sí. es mucho más elementos que hay que incorporar ¿no? y justo el artículo de este, Ronald Cardinal Crens nos, nos invita a esa reflexión pero en el mundo del derecho por, por eso el título Derecho y Robots el futuro ya está presente ¿no? que ha sido publicado en el Instituto de Estudios Transhumanistas por ahí seguramente van a estar ustedes ver también la dirección web donde pueden encontrar el artículo que es, está en nuestro OJS de la Sociedad Secular Humanista del Perú y para que pueda ser disfruta, disfrutado por todos ustedes. ¿No? El artículo es un poquito extenso, pero estamos tratando solo la primera parte, el ámbulo donde él pone una serie de temáticas muy, muy relevantes para, para abordar este tema de los avances tecnológicos. Palabras finales,
1: Marcela. Eh, sí, el futuro ya está presente. De hecho, ya las, las, barre, las, las barreras entre presente y futuro, uno como que ya no las ve. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todas, de, todas las decisiones que nosotros tomamos, las acciones que decidimos llevar a cabo están construyendo el futuro casi que ante nuestros ojos así que dejemos de lado la pereza cognitiva por favor sí, sí. y recordemos que es que el mundo también nos pertenece y lo que le pase también es nuestra responsabilidad
0: Listo, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, ya nos estamos escuchando, conectando en otro momento Bye Bye
1: Chao Thank you.